0: Benvenuti su Podcast Italiano, il podcast per chi impara l'italiano, non è è il nostro motto. (ride) Però per questo episodio eccezionalmente lo sarà. Anche oggi, come avete sentito dalla risata...
1: Ormai tutti i podcast iniziano con la mia risata squillante.
0: E questo è una cosa molto buona perché le risate sono sempre meglio delle lacrime. Mm Quindi sì, sei di nuovo con noi, ormai sei, sei sempre qua, non te ne vai mai.
1: <ride> Beh, è sempre un piacere.
0: Da quando hai iniziato a divertirti, a diciamo provare piacere nel dire stupidaggini davanti a un microfono. Sì. Vedi, io te lo dicevo che è bello, è bello dire stupidaggini per mezz'ora davanti a un microfono, però Beh, tu non dai, mi credevi. è una sorta quando, di
1: terapia.
0: Quando hai iniziato a farlo anche tu hai capito quanto sia bello. Sì... Eh, va bene. Speriamo che... no dai, non sono tutte stupidaggini, quasi tutte. Oggi di cosa parliamo?
1: Oggi facciamo una parte 2 addirittura di, um, dell'episodio in cui avevamo parlato della nostra introversione e dato che mi sembra di capire che la cosa interessa, a più persone, perché non ampliare un po' il discorso, voglio dire, ce n'è da parlare. Mm
0: Ci sono... Sono... sì, ci sono moltissime cose che potremmo dire, probabilmente nemmeno questo episodio le esaurirà tutte, ce ne saranno probabilmente delle altre, però a molte persone è piaciuto, molte persone, diciamo, can relate, si, si sono identificate in noi, nelle cose che abbiamo detto. E dunque vi ringrazio per i messaggi che mi mi avete scritto un po' sulle varie piattaforme, i vari media. Ehm, Dunque, oggi abbiamo deciso di eh, parlare di altre, di situazioni concrete nelle quali si manifesta Si palesa, Mm per così dire. Palesarsi significa si rende evidente, palese. Quando qualcosa è palese, qualcosa che è evidente, sotto gli occhi, incontrovertibile. No, no, questa non c'è, quella è una prova incontrovertibile. No, qualcosa di chiaro ed evidente. E se qualcosa si palesa, si manifesta. Cosa si manifesta? nella nostra vita, l'introversione, sì. come abbiamo già detto. In molte, si, si palese in molte situazioni, si manifesta in molti... molti molte situazioni della nostra vita. E, se vuoi posso iniziare io?
1: Sì, perché abbiamo fatto delle vere e proprie liste, cioè pensate quanti problemi abbiamo.
0: Ok, però no, non guardare la mia lista. Sì, ok, va bene. Probabilmente l'hai già vista, no, non, no, no, non guardare. Non allora, voglio niente. iniziare da... da qualcosa che è successo in realtà abbastanza recentemente, eh, si trattava di un concerto, ehm, questo concerto lo guardavamo dagli spalti, cosa sono gli spalti? Gli spalti sono quei posti a sedere, quindi eh, immaginatevi uno stadio, ci si può sedere sulle, sulle tribune o sugli spalti, spalti e tribune sono la stessa cosa. appunto guardavamo questo concerto non dal... nel parterre, ovvero la parte piatta, Mm eh, il terreno oppure, non so, pavimento dove Mm si sta tutti in piedi ma sulle tribune. E appunto per questo di solito le persone stanno sedute, però in questo concerto, dato che era abbastanza, diciamo, energetico e movimentato... Molte persone si alzavano, incluse le persone con cui sono andato a questo concerto. Io, io però mi sentivo un po' a disagio ad alzarmi perché io ehm, sono alto, sono un ragazzo di un metro e centimetri. E dunque non mi sono alzato per direi forse il 70%, 80% del concerto per paura di rovinare la visione delle persone dietro di me. No, eh, questa è una paranoia che ti potrà sembrare assurda.
1: Beh, no, invece mi sembra una cosa educata, cioè perché se io fossi stato quello dietro di te ti avrei insultato tutto il concerto. N-
0: in italiano potrebbe chiamarsi un eccesso di altruismo, perché nel senso... è vero, potrebbe essere gentile, ma secondo me non è neanche un mio problema. Non Beh, è... però
1: i posti a sedere, cioè solitamente li paghi perché vuoi stare seduto, se no compri i posti mm-hmm. in piedi, quindi secondo me è giusto che chi va nei posti a sedere stia seduto. Poi è vero, nei concerti ci sono dei momenti in cui si alzano tutti, per carità, se vedi che sono tutti in piedi, ovviamente non ha più senso rimanere seduto. E eh,
0: questa era la situazione in cui...
1: Beh, ma le persone dietro di te erano in piedi o sedute?
0: Le persone dietro di me, non mi ricordo, forse alcune in piedi e alcune sedute... Anche se fossero state in piedi, comunque, non so, probabilmente avrei un po' ostacolato la loro visuale. Beh,
1: però quello anche da seduti, cioè se tu sei più alto e ti siedi davanti a un altro, un po' ostacoli la visione in ogni caso.
0: Non quello... importa, comunque il mio <coughs> ragionamento era di non alzarmi per non rovinare la loro visione, però così facendo rovinando la mia divisione, perché... non la mia divisione, la mia di-visione o oh, la mia visione. <ride> Quel D è una cosa che aggiungiamo per enfatizzare, però non ne parliamo in questa sede, è troppo complicato da spiegare. Comunque sì, ho rovinato, mi sono auto-rovinato la visione mm-hmm. eh, di buona parte del concerto eh, perché avevo delle persone davanti a me in piedi che non mi ostacolavano del tutto la visuale, però una parte della visuale sì... E quindi questa cosa l'avrei potuta... E e, e poi stando seduti ovviamente sei anche più fermo, non puoi scatenarti, diciamo, non puoi essere attivo, saltare, eccetera, come fai in un concerto, come fai se sei seduto. Però non so, mi sentivo anche un po' stupido, non so, non mi sentivo molto mio agio ad alzarmi così, però allo stesso tempo sono rimasto seduto per una buonissima, una gran parte del concerto con questo conflitto interiore. Ma mi alzo e magari do fastidio, però magari sembro poi stupido se mi alzo. Cioè, anche perché stare sugli spalti non è... è, e scatenarsi, non è come farlo nel parterre. Lì tutti lo fanno, quindi dici ok, lo faccio anch'io, nessuno bada a me nessuno pensa a me mentre sugli spalti in realtà ne- neanche sugli spalti te ne- gliene frega niente a nessuno di te però non so hai qualche riserva in più cosa vuol dire avere delle riserve avere delle qualcosa che ti frena qualcosa che ti frena qualche dubbio qualche insicurezza queste ehm, le chiamiamo delle riserve E per questo motivo sono stato seduto per una buona parte del concerto e mi sono sentito un po' idiota perché poi quando effettivamente mi sono alzato già verso la fine... eh, Ti sei divertito eh, di più. Mi sono divertito di più, vedevo meglio alla fine. Diciamo che mi sono divertito di più, è stata un'esperienza migliore sotto diversi punti di vista, giusto? Sì. Ok, passiamo al tuo primo punto sulla lista. Ma in
1: realtà passiamo all'ultimo perché in realtà l'ultimo punto che ho segnato sulla lista si ricollega a quello che hai appena detto e penso sia proprio, come dire, la la qualità di base dell'introverso tipo, cioè il problema di ballare.
0: Ah, Parliamo
1: di questo argomento.
0: Ah, apri un vaso di Pandora.
1: <ride> esatto. Questo penso proprio sia tutti ce l'hanno: tutti gli introversi. È come quella figurina facile che tutti ce l'hanno sempre. Questo uguale: no? tutti gli introversi ce l'avranno. Il problema del ballare. Um, e anche ai concerti, appunto, anche a me a volte capita che tutti si alzino per ballare, io dico, oh, no, vabbè, adesso mi devo alzare, poi mi vedono. non eh, so mai... Quindi anche
0: tu hai avuto eh, o S- hai esperienze sì, simili sì, a quella sì, che certo. ho appena descritto? Sì, ma perché
1: succede sempre così nei concerti, però appunto il mio problema anche ulteriore è proprio il pensiero che gli altri mi vedano e non sai mai bene cosa fare, però vabbè, nel concerto ancora ancora puoi anche solo cantare, non è così necessario ballare, poi... Non so, è una situazione un po' diversa, ma nei momenti in cui proprio sei chiamato a ballare, cioè devi ballare perché non so, magari sei a una festa o sei in discoteca, ancora peggio.
0: In quei momenti tu devi devi chiamartene fuori, come diciamo... Che che vuol dire? Devi trovare un modo per non fare qualcosa oppure dire io non lo faccio. E il modo più facile per chiamarsene... F- chiamarsi fuori da una situazione è non andarci proprio, quindi trovare una scusa. Lo
1: so, però sai che a volte succede in momenti imprevisti, no? Magari tu vai a una festa di compleanno non è che puoi rifiutare di andare alla festa di un tuo amico perché magari in un momento della serata poi
0: viene sì, messa la musica e si balla. ora che dici questa cosa mi viene in mente un una festa a cui ero andato, io non avevo capito che era in un posto in cui... Che sarebbe diventato una discoteca, cioè perché prima c'era tipo un buffet. Certo. E poi è diventata una discoteca e, vera e propria e mi hanno fregato, mi hanno ingannato. Io non sapevo di questa cosa, è stata una delle serate più brutte della mia vita perché sono stato fermo come un palo. Poi ho scoperto un trucco. Bene. Bere. Bere. Cioè io non, non voglio adesso consigliare brutti, diciamo, portarvi sulla cattiva strada. Portare sulla cattiva strada vuol dire darvi un'influenza negativa. Però ho scoperto che quando bevo, <ride> che poi non è... non ho scoperto nulla. Ho scoperto l'acqua calda, come diciamo in italiano, qualcosa che magari tutti sanno. Però sì, ho scoperto che, che per me bere è l'unico modo per ballare.
1: Eh, ma è normale. Perché? Perché smetti quando sei un po' bevuto, un po' brillo. Un
0: po' brillo, un po' ubriaco.
1: Ehm, Smetti di preoccuparti più di tanto di di quello che pensano gli altri e smetti di guardarti da fuori. Cioè, perché il il problema costante è pensare, sì, chissà da fuori quanto sembro stupido, chissà... Come se, non so, tutti fossero dei ballerini provetti e tu fossi l'unico che non ha idea di che cosa sia...
0: Cosa vuol dire un ballerino provetto? Un
1: ballerino professionista, un ballerino molto esperto.
0: Mm
1: Poi in realtà ovviamente non è così, cioè... È vero, alcune persone si muovono meglio, altre peggio, però... Mm... Cioè il fatto è che attiri molta più attenzione non ballando
0: esatto. che ballando,
1: perché poi inizi a stare fermo, ti rifiuti, tutti ti dicono ah no dai ma vieni, ma cosa fai lì seduto, dai vieni a ballare, forza, cosa fai così? E non se magari balli come uno scemo, che magari gli altri pensano anche che non sei capace, ma non è che ti vengono a dire ah come balli male, ma quindi comunque se... attiri meno attenzione. Ma poi
0: comunque cioè alla fine ci sono così tante persone che non ballano bene, che non sono capaci. Eh, ok, ci sono magari persone più brave della media, che hanno un talento, non so, per qualche motivo le vedi che sono più brave delle altre. Però mediamente, cioè, ci sono tante persone che sono al tuo livello, sono solo magari più... più estroverse, magari non si fanno i problemi che ti fai tu, quindi... Sì, eh, è vero, attiri più attenzione non facendolo e inoltre... Hai anche questo conflitto interiore, questo conflitto che è molto brutto, no? Da vivere. Hai presente questo conflitto quando qualcuno ti vuole fare... far fare qualcosa? Qualcuno vuole che tu faccia qualcosa e tu ti rifiuti. Mm-hmm. Non sai fino a che punto la tua forza di volontà sarà in grado di rifiutarsi. Sì. Però eh, c'è... perché c'è questo meccanismo di mm, voglio essere testardo. Testardo vuol dire che mi rifiuto, continuerò a rifiutare, continuerò a dire di no. Però dall'altro lato vedi che anche le altre persone vogliono farti fare questa cosa, sono anche loro testarde, quindi non sai... Da un un altro lato vuoi essere coerente e dire no, 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 assolutamente no. Detto di no e no e non lo farò. Dall'altro lato non sei sicuro, forse poi potresti interrompere questo conflitto interiore semplicemente Alfandti, facendolo esatto. e più tempo ti rifiuti, peggio è. Sì, è vero. Peggio è, perché poi alla fine se, la, cioè l'hai, cioè se l'hai vinta tu, averla vinta vuol dire, diciamo, sp- o, o spuntarla anche, se la spunti, se tu vinci questa battaglia, se l'hai vinta... Eh... Alla fine non è che ti senti bene dopo, ti senti un po', non so, una sensazione agrodolce, non so ma come perché dire. Perché poi
1: sono quelle cose che in realtà dentro di te tu vorresti fare, cioè dici non mi piace ballare ma davvero non ti piace, cioè non ti piace perché hai paura di farlo, ma non è che non ti piace perché non so, boh, magari se sei da solo in casa con la musica balli per i fatti tuoi, ti viene istintivo farlo. Il problema è che ci sono altre persone, ma non è che non ti piace ballare. E quindi poi sei anche pentito, secondo me, no? Di non non aver fatto quello che fanno tutti gli altri, di averli guardati divertirsi quando avresti potuto andarci anche tu, Mm se solo fossi stato un po' più sicuro di te stesso, Mm
0: no? Ok. Passiamo al terzo punto che stiamo procedendo molto lentamente. Più di <ride> di quanto... Allora, il mio secondo punto è <ride> parlare in treno con altre persone che sentono. E Allora, Erika sai... Allora,
1: questa è la paranoia di Davide.
0: Eh, una delle tante, una delle tante. A me non piace parlare in treno con altre persone e che queste persone mi sentano. È una cosa che non mi piace per niente, perché... No,
1: cioè, a te non piace parlare con persone che conosci... Sì, sì, ...in presenza di terzi esatto. che ti possono no. sentire. parlare
0: con persone che mi conoscono, con amici e che altre persone mi sentano perché ho questa... questa paura, questa idea, non so quanto vera, che... che mi stiano origliando. Origliare è come... So, ascoltare e- di nascosto. Eavesdrop o over here in inglese, cioè o- origliare, che mi-, che mi stiano ad ascoltare, che mi ascoltino, che sappiano tutti i miei fatti, mm-hmm. per non dire un'altra parola, <ride> che non posso dire. Censurati. Ehm, tutti i miei... Eh, censura artigianale. E eh, non so, a me non piace proprio. Tu non hai affatto questo problema, per te...
1: No, a me non interessa se gli altri ascoltano ciò che dico, anche perché in luoghi pubblici non dico... cioè non parlo degli omicidi che commetto in treno, capito?
0: Certo, però tutto questo comportamento rientra in questa... Ten... non so, in questa... in questo macro comportamento che, che per me è il non volere attirare l'attenzione. Mm-hmm. E penso che sia il filo conduttore tra tutte queste cose. Cioè, filo conduttore significa ciò che tiene insieme, ciò che è in comune. Il filo rouge. Il filo rosso anche, filo conduttore, filo rosso. Tra tutte queste cose. Non mi piace attirare l'attenzione. Ti do un altro esempio eh, che riguarda sempre il parlare in treno. Quando ci sono persone straniere... E devo parlare una lingua straniera in treno. Ovviamente quello è un modo ancora più forte di attirare l'attenzione in treno. E a me non piace, non piace affatto. Cioè intendi tipo se sei
1: in Spagna e parli italiano e tutti ti guardano? No.
0: Quello meno. Sto parlando più di quando sono in Italia e ci sono persone straniere.
1: Ah, ok. Ok. Con che te.
0: Succede quando vengono persone a visitarmi ah, okay, straniere. Okay. Io devo parlare la loro lingua e quindi sento tutte queste persone... Gli
1: italiani che ti vedono parlare sì, la lingua straniera. Ehm,
0: non so, a me non piace, per quanto alla fine non c'è niente di male, anzi è una cosa che magari è molto positiva, saper parlare un'altra lingua, no? Eh, sentire una persona che parla fluentemente un'altra lingua. Ah, io sarei sorpreso da una persona che riesce, farlo, riesce a farlo bene. Per a me non piace farlo in presenza di altri italiani, mi sento... mi sento sempre al centro dell'attenzione. Mm. E anche questo, mi rendo conto, sono tutte cose irrazionali, però questo podcast, questi episodi servono solo a... servono anche a farci osservare mh, da una certa distanza i nostri comportamenti irrazionali e, e stupidi. Eh, quindi lo ammetto, è davvero, è davvero stupido, però no, non ci posso fare niente. Non, non poterci fare qualcosa vuol dire che eh, non, non hai controllo su questa situazione, non dipende da cosa tu vuoi, voglia fare o meno, non poterci fare niente. Non ci posso fare niente perché questa è la mia reazione, poi posso combatterla, quindi magari posso farci qualcosa, ma non posso impedire che emerga o che che, che si palesi questo mio... questa mia introversione. Qual è il tuo prossimo elemento nella lista? Prossimo punto?
1: Allora, beh... ehm, Il mio prossimo punto possiamo parlare di anche una cosa un po' forse strana. Questa probabilmente non sarà condivisa da altre persone, non so se è una cosa solo mia, ditemelo. Io ho disagio nel chiamare le persone con il nome proprio. Cioè io non mi rivolgo ma io comunque molto raramente, adesso sono molto migliorata, ma prima proprio mi causava disagio chiamare una persona per nome.
0: Mm-hmm. Nome proprio, intendiamo il nome.
1: Mm-hmm.
0: Erika, Davide.
1: Esatto. Non so per quale motivo, soprattutto ovviamente persone che, non co- cioè che conosco poco, diciamo, no? Perché mi sembra come se mi prendessi una confidenza che non ho mm-hmm. chiamando una persona per nome. Soprattutto gli adulti poi, no? Perché, ok... Cosa vuol
0: dire prendersi una confidenza, Erika?
1: Cioè trattare una persona come se fosse più tua amica di quanto è, diciamo. Esatto,
0: quindi una persona (ride) che magari tu non pensi, non ritieni di conoscere bene.
1: Esatto, per esempio i genitori di un tuo amico,
0: no? E infatti la domanda... Una domanda può essere, oh, ma cos'è questa confidenza? Eh, di solito, Itamar, <ride> esatto. oh, oh, ma cos'è questa confidenza? Oh. <ride> Con questo tono di voce. Esatto. Ehm, cioè, perché mi tratti come se fossi tuo amico, non ti conosco. E tu hai paura sì. di ottenere questa, di causare questa reazione.
1: Sì, però ovviamente è strairrazionale, perché in che altro modo puoi chiamare una persona se non per nome? Cioè, ok, un professore, puoi chiamarlo professore, di certo non lo chiami per nome, almeno non in italiano... Però, appunto, metti il padre di un tuo amico, se per qualche motivo devi rivolgerti a lui, cosa fai? Lo chiami per nome, mi sembra una cosa normale. Mm E invece Eh, io cercavo sempre così stratagemmi per non dover dire il nome, quindi non dover chiamare le persone e quindi parlarci sempre, diciamo, abbastanza vicini da non dover usare il nome per eh, attirare la loro attenzione o cose Mm del genere, no? Ora, mi è un po'... mi è un po' passata questa cosa perché in realtà ho notato che quando le persone mi chiamano per nome mi fa molto piacere perché, non so, è come se mh, appunto si avvicinassero però non prendendosi...
0: Una, una vicinanza. Esatto,
1: però non con un... appunto una. prendendosi una confidenza che ti mette a disagio, no? Cercando invece di venirti incontro con gentilezza secondo me, no? E allora... quanti no sto dicendo? E allora um, ho iniziato a farlo anch'io un po' di più, con un po' di difficoltà, devo dire, però ho provato a farlo un po' di volte e nessuno mi ha detto «Oh, ma cos'è questa confidenza?» E allora è andata meglio. Però, non so, è una cosa strana.
0: Uh-huh. Che poi, se ci pensi, il comportamento delle persone estroverse è l'opposto, ovvero chiedono, ti chiedono come ti chiami per poter usare il nome. Sì. Ti chiedono... eh, non so, in una situazione in cui magari anche due persone strane stanno comunicando, eh, poi c'è la classica domanda. Lei come si chiama o o tu come ti chiami per rispondere a una domanda eh, potendo rivolgersi a una persona con il nome? Sì, sì, sì. Dunque effettivamente come dici tu, il nome crea una vicinanza che non c'è, però... A te sembrava che creare questa vicinanza fosse un... fuori
1: luogo un po'.
0: Fosse una... non so, magari ti sembrava di entrare in una sfera troppo intima. Confidenziale, confidenziale. sì, esatto, esatto. Um, ok, il mio prossimo punto, eh, che non so, magari è un pochino correlato, è quanto ci sono... Eh, pu- l'ho scritto in questo... L'ho espresso in questo modo. Zona grigia di persone che se mi (ride) conosci, ma non abbastanza da poterci parlare. Sì, ehm, non so, immagino che alcuni di voi sapranno... potranno identificarsi con questa mia esperienza di... quando ci sono delle persone che conoscete, magari andavate a scuola insieme molti anni prima o magari sono i vostri vicini di casa, li vedete sempre, eh, però non ci parlate mai. Quella è una cosa che mi dà molto imbarazzo, mi dà molto imbarazzo soprattutto se... vi faccio un esempio, ho un vicino di casa con cui... adesso non vado in palestra, ma andavo in palestra e lo vedevo sempre in palestra e sapevo che lui era il mio vicino di casa, però era in questa zona grigia di persone che io so chi sono, so benissimo, sono consapevole della loro esistenza, sono in questo mio radar di persone che conosco ma con cui non parlo. Eh, però appunto non avendo confidenza, o non, non parlando mai con queste persone, è un po' strano, no? Tipo ci vediamo da anni, siamo vicini di casa da anni, non t'ho mai parlato, <ride> però adesso siamo... <ride> soprattutto se vai in palestra sempre con una... e vedi sempre questa persona... È strano, però non ti viene neanche... a meno a me, che sono una persona introversa, non veniva nemmeno ehm, da fare il contrario, ovvero di parlarci. Mi sembrava, non so, non ci ho mai parlato, quindi continuerò a non parlarci. Non so, pensavo... che qual- entrambi i comportamenti erano strani, no? Se in una situazione in cui qualsiasi mossa è sbagliata, <ride> non ci sono mosse giuste da fare. Eh, forse la mossa giusta è cercare fin da subito di parlare alle persone e evitare che queste situazioni si, si creino, si vengano certo. a creare. Non so se tu hai... ci sono persone che... Hai... Ma io...
1: generalmente la mia tattica è sbagliatissima, non fatelo... E di eh, distogliere lo sguardo per far finta di non aver visto le persone, così da dover proprio evitare la, l'imbarazzo del decidere guardarsi e decidere ci salutiamo, ok, ci salutiamo, poi ci dobbiamo dire qualcos'altro dopo ciao. Quindi io direttamente di solito cambio eh, direzione o faccio finta di, proprio di non vedere eh, le persone. Esatto,
0: esatto, a proposito di distogliere lo sguardo, questa è, è la mia tattica in diverse situazioni. Quando vedo che c'è una persona o se sono per strada... Cambio strada <ride> o faccio finta di andare dritto. Ah, non t'ho proprio visto.
1: Cavolo. E
0: se l'altra persona magari mi riconosce per qualche motivo, vuole proprio avere a che fare con me, vuole parlarmi, dico...
1: Ah, ma no, ciao. Bello, non... Ma, ciao. No,
0: no, ma dove, da dove sei <ride> uscito? Da dove sei spuntato? Non t'avevo proprio visto. Eh Sì, non, non, non è una cosa... Non è una cosa, una tattica giusta.
1: No, infatti. La tattica, secondo me, è... Uh... Andare a testa testa alta, fare un mega sorriso, dire ciao e andare avanti. Così risulti comunque simpatico che ti sei preoccupato di salutare la persona, risolvi l'inconveniente del ciao non ciao, cioè lo risolvi tu, prendi tu la decisione e poi però vai avanti perché il resto della conversazione Mm sarebbe troppo imbarazzante perché una persona con cui non parli mai non sai cosa dire.
0: Sarebbe... Proviamo a fare una conversazione, come potrebbe essere... Ah, ciao!
1: Eh, ciao Davide! Eh, come ma... va? Eh, Quanto bene, tempo? Bene, bene, ma che ci fai qua? Di solito eh... questa, sempre che ci fai no, qua? No, non mi
0: devi chiedere, e tu?
1: Ah, e tu?
0: Eh, bene, anch'io. Eh, sì, stavo andando a scuola. Vabbè, ciao, eh?
1: Sì, ciao, ci vediamo allora.
0: Eh... Come invece sarebbe... si può risolvere? Inizia tu?
1: Ciao Davide!
0: Ciao! No, sono di fretta però, eh, ciao eh! Ciao, ciao,
1: buona giornata!
0: Vedi, in questo modo non dovete nemmeno...
1: Esatto, uno deve andare sicuro di sé.
0: E appunto il poter aggiungere la scusa che sei di fretta anche se palesemente non lo sei, appunto tornando al palese, palesemente chiaramente non lo sei, può essere una tattica. Sì, sì,
1: meglio... comunque è meglio salutare che non salutare perché poi si passa per antipatici, no?
0: Il problema è quando le persone vanno nella stessa direzione in cui stai andando tu, e and... eh, li
1: devi fingere di girare, cambiare strada. E quindi strada.
0: Di, e dici... Ah, magari quando... E l'altra persona che ti chiede, ah, ma dove stai andando? E tu non puoi non dirglielo. Cioè, non puoi dire... Ah, ma no, dimmi tu dove stai andando così, io dico la direzione opposta. Se ti fanno loro questa domanda e tu devi dire, eh sì, sto andando in posto X... E la risposta è «Ah, anch'io!» oppure magari non lì, però in un posto che, per, che implica che la, il loro percorso corrisponderà almeno in una parte al tuo. E allora lì sei fregato perché devi, devi parlarci proprio. Sei proprio
1: con le spalle al muro. E infatti
0: sì, mi è successo un po' di tempo fa una situazione con un mio ex compagno con cui che non vedevo e non ci parlavo da molto tempo. E Diventa difficile perché... C- Magari le vostre vite sono cambiate così tanto, però diciamo se siete persone come noi non avete voglia di parlare di di tutto quanto è successo. Non so, è difficile avere una conversazione meaningful, non so, profonda con persone che non vedi da molto tempo. Non so. Eh, Ho detto io a questo punto?
1: Sì. Volevo dire una cosa che fa più che altro ridere, leggermente legata a questa cosa di andare nella stessa direzione, ma sarò breve. Io non ho il senso dell'orientamento, molte volte mi capita di scendere dal pullman e sbagliare fermata e proseguire a piedi nella direzione del pullman e quindi, cioè, io penso che le persone sul pullman mi vedono che io sono scesa a una fermata e poi vado nella direzione della fermata dopo, quindi avrei potuto scendere dopo... Quindi questi pensano che sono scema, cioè... Vabbè,
0: magari vai comunque in un luogo che è più vicino alla tua fermata e non quella successiva. Sì, ma
1: se passo davanti alla fermata successiva, capisci che quelli eh, del pullman eh. mi rivedono alla fermata dopo, dicono questo... Perché
0: sicuramente <ride> le persone ti guardano no, e pensano... No, ma infatti,
1: infatti, anche questa è una paranoia infondata, nessuno si ricorda dove sono scesa, nessuno pensa dove devo andare io... Comunque questa era solo una parentesi. Eh,
0: voglio anche chiederti però qual è la tua strategia quando ti accorgi che hai sbagliato strada e non stai andando nella direzione giusta e devi tornare indietro. Eh, di
1: solito guardo il telefono e poi tipo fingo un'espressione tipo... Mh, non so come dire, di disappunto, come eh, dire... non dire disappunto? No, no, no. <ride> eh, non so spiegare, di... Uh, come si può spiegare...
0: Disappunto è un po' come dire, non so. Ehm, di fastidio quasi, no? Sì. Sei, sei infastidita da, dal, dal, dal fatto che hai sbagliato strada, no, Sì, no, ma la mia fa, tattica è tipo... Sì, è o quella, quella,
1: oppure sperare che le persone, tipo, dato che io guardo il telefono, pensare che gli altri credano che qualcuno mi ha dato un'indicazione diversa, tipo per messaggio...
0: Ah, fai finta anche che ti chiamino? No, quello... che mi chiamino
1: no, di solito guardo il telefono e, so, magari mormoro qualcosa, come per dire sto navigatore...
0: <ride> lo, lo dici proprio?
1: <ride> no, <ride> non so, a volte forse sì... Stocca!
0: Sul navigatore, sempre... Mi-, mi mando sempre nella direzione. <ride> eh sì,
1: perché è proprio colpa del navigatore. Vabbè. Eh... Ma questa è un'altra storia, comunque, la mia mancanza okay, di senso dell'orientamento. È una cosa che si lega a quello che hai detto tu, cioè delle persone semi-conosciute, sono anche gli sconosciuti che però pretendono da te conversazioni come se voi vi conosceste. Forse tu, da uomo, non hai tanto questa cosa, ma le parrucchiere... Mm. Le estetiste, quelle delle unghie, loro sono persone che sono abituate a parlare tutto il giorno, no? Sanno i fatti di tutto il mondo, perché tutti vanno lì, si Ed siedono... Ed è proprio per
0: quello che non devi dirglieli, perché non ti puoi fidare <ride> esatto. di quegli infami.
1: Esatto, e tu vai lì, ti siedi e praticamente mentre questi ti fanno, chiamiamolo il trattamento, quindi ad esempio ti tagliano i capelli, oppure ti fanno la ceretta... Ovviamente è un po' imbarazzante stare in silenzio, quindi mm. devi per forza parlare di qualcosa, di solito di cosa parli dei anche fatti Io penso che
0: questi trattamenti, mh, soprattutto per le donne, durino... Sì, hanno un'ora, mezz'ora di cioè, durata, metti. Esatto, un, un, un uomo che si taglia i capelli, che ha i capelli corti, la può risolvere in 10-15 minuti. Certo. Eh, boh, quindi puoi anche non parlare, no, come ma succede poi, nel mio caso. poi il
1: problema è che sono proprio loro forse anche perché le donne sono più portate a voler sapere i fatti degli altri, non lo so, loro a farti domande, quindi anche se tu non vuoi rispondere, non vuoi raccontare i fatti tuoi a persone totalmente sconosciute che non sai chi siano, sei comunque praticamente obbligato. E e questo è il motivo per cui io cerco proprio di non andarci, di evitare questi luoghi, di fare tutto da sola, per non avere queste conversazioni imbarazzanti che odio, in cui devi spiegare cose... Poi molte volte succede che arrivai nello stesso posto, ma magari a distanza di tempo, quindi non si ricordano di te, devi di nuovo raccontare tutto, sempre le stesse cose. E cosa studi? E cosa fai? Ehm, sei... hai il fidanzato, non hai il fidanzato? Ehm, dove vai a scuola?
0: Sai cosa dovresti fare? Ehm, mi ricordo un po' una serie, forse qualcuno ha visto la serie Six Feet Under e c'era una... una un personaggio, una donna, che non mi ricordo adesso come si chiamava, comunque che si inventava storie, cioè ogni volta che parlava con qualcuno di nuovo, qualche strano <ride> creava, si creava dei passati assurdi, quindi potresti dire, sì, io non so, sono un pompiere, io, ieri ho, ho spento un incendio, non so, pure. sì, io non so, sono nella marina militare, eh, o oh, sono, un... non so, inventarti mm-hmm. dei passati, sono paracadutista... Inventarti dei passati e cercare di...
1: Allora, la prossima volta farò così.
0: Sì. Um, ok, già 35 minuti, concludiamo questa lista. vediamo se riusciamo...
1: Dai, andiamo avanti, tanto... Sarà un episodio più,
0: lunghissimo, 40 minuti.
1: Dividete l'ascolto in due.
0: Uh, penso che la metà delle persone abbia smesso di ascoltare, quindi quelli che stanno ancora ascoltando sono i veri... Uh, i veri fan... Eh, Cosa ho in questa... Eh, ecco, correre o andare in palestra? Eh, Sì, sono andato in palestra per un po' di tempo ehm, e mi ricordo che eh, mi metteva a disagio il fatto di fare esercizi con gli attrezzi, con le macchine, soprattutto di, di fronte a... A persone che, sem- che chiaramente sono pompate, sono persone che chiaramente vanno in palestra da molto tempo e, s- e sono esperti, no? E quando tu sei un principiante vai lì sembra sempre di dire adesso mi guardano, penseranno che sono un idiota, che non sono capace a fare niente, oppure oh, guarderanno quanto poco peso metto, <ride> metto 10 kg, non so qualche ragionamento del genere e quindi mi sentivo un po' a disagio. Così come quando le prime volte che correvo e per fortuna adesso questo... poi continuando a correre è passata questa cosa, non la provo più. Però anche lì quando correvo, specialmente in città, eh, che ci sono, non so, passi di fronte a persone, hai sempre questa paura di adesso mi guardano, penseranno che sono uno scemo... Non so neanche cos'è che pensassi (ride) perché alla fine tutti corrono, cioè correre è uno sport comunissimo o correre, fare jogging, cioè comunque muoversi in una maniera più o meno più veloce del... Del passo normale, no? Della camminata normale. È una cosa che fanno tutti specialmente in primavera estate. Quindi non sapevo, non so di che cosa avessi paura, però mi sentivo comunque fuori luogo. Mm-hmm. Mi sentivo un po' a disagio per questa cosa. Sì,
1: certo. Sempre il pensiero che tutti stiano... No, siano pronti a guardarti e giudicarti.
0: Esatto. Mm-hmm. Ritorna sempre eh, in quel tema di non voler attirare l'attenzione altrui. Hai qualcos'altro?
1: Sì, un'ultima cosa che ti dico. E, eh, anche questa forse può sembrare un po' strana, non so, dimmi se anche tu condividi questo problema. Ovvero eh, la difficoltà nell'accettare le offerte. Cioè, io fino a pochi anni fa, ogni qualvolta mi veniva fatta un'offerta io dicevo no. Cioè, per principio, non importava se io volessi quella cosa... Offerte, ovviamente parlo di mh, offerte gentili, non so, per esempio vai Cibo. a casa di qualcuno, magari ti offrono... Vuoi qualcosa da bere? Vuoi un caffè? Vuoi... E io dicevo sempre no, perché mi sembrava maleducato dire sì. Cioè, come se eh, costringere... Stessi
0: approfittando. Esatto,
1: esatto, come se stessi approfittando di queste persone che in realtà ti facciano la richiesta, ma non, non volevano cioè non avevano davvero voglia di prepararti un caffè o di, non Te, so...
0: Tu pensavi, ah, me lo dicono solo per gentilezza, però se io accetto poi gli causo questo, esatto. Questa comodità di esatto. dover preparare il caffè, eccetera.
1: Esattamente. E, e quindi io dicevo sempre di no, ma a volte anche in realtà cose più importanti che magari io volevo, no? Oppure quando i miei genitori mi chiedevano, ma non so, vuoi per esempio da più piccola, vuoi fare un giro sulle giostre oppure vuoi un palloncino? Io a prescindere solitamente dicevo no, perché non, non lo so perché, perché pensavo che dire sì mi avrebbe portato in una situazione sociale ancora più imbarazzante e quindi mi tiravo indietro a prescindere. Tu sei,
0: eri il contrario degli altri bambini che pur di ottenere qualcosa rompevano i- le scatole. Sì,
1: sì, ma infatti questo si collega anche al fatto che io non, chied- non tu, chiedevo...
0: Tu, tu quando ottenevi, quando ricevevi offerte <ride> dicevi no, no, non vi preoccupate, non vi scomodate, <ride> non vi scomodate. Sì,
1: sì, solitamente sì, ma anche perché appunto di solito poi tipo andare sulle giostre comportava che magari... non sono le
0: giostre? Spieghiamolo. Eh... Sono come...
1: Giochi per i bambini. Quelle
0: che girano mm-hmm. in cerchio. Quelle dell'Una parte, In tondo, esatto. Quelle si chiamano giostre.
1: Ehm... E quindi, non so, mi sembrava che dire di sì aprisse del... delle altre situazioni in cui non volevo essere, in cui dovevo avere a che fare con altre persone. E, e quindi rifiutavo quasi sempre. Cioè, dicevo quasi mm-hmm. sempre no, anche in cose che in realtà dentro di me volevo fare. Ehm. E poi un po' questa cosa mi è passata, a volte ancora adesso istintivamente quando mi fanno una richiesta io vorrei dire no. E di solito aspetto quei due secondi, faccio finta di pensarci, ma in realtà sono io che dentro mi dicono aspetta un attimo a dire di no, lo vuoi o non lo vuoi? (ride) O a volte dico semplicemente sì perché mi sembra invece scortese dire sempre no. Magari da persone da cui vai sempre qualche volta ti offrono le cose, allora cerco magari a volte di dire sì, altre volte di, di dire no per eh, appunto non sembrare né che non, non voglio nulla, come se non mi fidassi, non so, dei loro caffè o, <ride> <ride> o caffè delle cose che preparano, mura. esatto, né di dire sì perché magari poi sembra sempre che ne voglio approfittare. Mm-hmm. Però io credo che le persone normali non si facciano tutti questi pensieri, cioè se vogliono una cosa dicono di sì e se non la vogliono dicono di no, eh, però purtroppo io no.
0: Concludiamo ancora con... ne ho ancora una per te, ovvero... Um, situazio- ho scritto questo, situazioni in cui conosci una o due persone in un gruppo più ampio, quando in, per esempio una festa, mm-hmm. E conosci una o due persone eh, che magari ti hanno invitato loro a quella, a quella festa, però in realtà sei in un gruppo più ampio di persone che non conosci... Ehm, ti faccio un esempio concreto in realtà era un caso più specifico di come l'ho descritto io ehm, io avevo degli amici qua a Torino una... se, non so, ascoltavano tempo fa il podcast non penso ascoltino questi episodi dato che non sono più in Italia però se mi ascoltano li saluto ehm, bravissime persone lui è argentino lei americana che però parlava spagnolo argentino perfettamente e mi invitavano ogni tanto a delle feste che facevano. Loro avevano molti amici argentini che vivevano a Torino e anche americani o forse anche canadesi che conoscevano per lavoro, per altre ragioni. Avevano questi, questi amici, queste comunità, questa doppia comunità argentina e americana che già di per sé loro facevano gruppi a parte, un gruppo spagnolo e un gruppo inglese. E Io volevo sempre andare, anche perché... In teoria, mi piace parlare queste lingue, lingue straniere, parlo sia l'inglese che lo spagnolo. La realtà dei fatti è che per me era molto difficile dover interagire con dei gruppi formati che si conoscevano bene in cui ero, mi sentivo un estraneo, mi dicevo: Ma per, perché sono qua? E, ovviamente non, non potevo stare sempre con le due persone che conoscevo e monopolizzare il loro tempo perché loro in presenza di, non so, altre 20 persone dovevano dedicare tempo a tutti, cercare di parlare un po' con tutti, no? E e quindi mi trovavo spesso un po' come un idiota in piedi che non sapevo bene cosa fare. Spesso eh, questo... eh, questo mio non saper fare... questo mio non saper cosa fare si traduceva in andavo a mangiare, (ride) tanto che spesso... C'era cibo in queste occasioni o o bere, beh, non per forza alcol, ma anche a volte. (ride) Però sì, non so, questa situazione era abbastanza disagevole. Non sapevo... non sapevo come approcciarmi a questi gruppi già preformati, poter inserirmi in questi gruppi. Non so se tu hai qualche situazione...
1: Sì, ma mille volte, appunto, quando ti trovi... Magari a volte, appunto, come dicevi tu, anche a eventi in cui inizialmente eri tutto eccitato dall'idea di andare, gasato, gasato, esatto, dicevi ah che figo stasera vado lì, c'è la festa, mi preparo, mi vesto, faccio e poi arrivavi lì, cioè arrivi lì e ti rendi conto che in realtà non non sai bene con chi parlare, che le cose non vanno come avresti voluto e dici no perché sono venuto, potevo stare a casa, tranquillo, da solo, invece adesso sono Mm qua Uh, in piedi, nell'angolo, non so bene esatto, con chi parlare. Esatto.
0: Anche quello abbiamo parlato dell'immagine dell'introverso che non sa parlare, <ride> Penso, eh, che non sa ballare. Penso che l'immagine dell'introverso in un angolo di una festa che guarda il telefono sia un altro, un altro esatto, stereotipo esatto. dell'introverso. Doc, d sì, sì.
1: Poi è bruttissimo quando tu conosci altre persone magari oltre a quelli che ti hanno invitato alla festa, no? Metti che conosci un altro, uno o due persone, che però a loro volta conoscono più persone di quante ne conosci tu. Quindi tu cercheresti di interagire almeno con le persone che conosci, che però... Magari non possono anche ne- nemmeno loro stare sempre con te appunto, tutto il appunto, tempo, no? Appunto, come
0: dicevo prima, non puoi monopolizzare la loro attenzione eh, il loro tempo. Esatto, e
1: quindi ti ritrovi che sei lì, magari anche nel discorso, però a un certo punto vieni tirato fuori perché parlano di cose che tu non sai e non sai bene come mm-hmm.
0: e poi cosa ritacchi, fare. Ah, 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 fai finta di ridere sì, alle sì, cose sì, che esatto. dicono e non sai nemmeno di esatto. cosa stiano parlando. <ride>
1: Sì, esatto, nel frattempo pensi, volte. vabbè, questi pensano che sono lo sfigato di turno
0: uh-huh, quante volte eh, beh, penso che sia tutto eh, penso che ci siano ancora altre cose da dire sì, eh, secondo me ce ne
1: verranno in mente altre
0: magari faremo una terza parte, una quarta, una venticinquesima
1: <ride> diventa un podcast solo sui nostri problemi una, sociali potrebbe essere una,
0: una sottosezione di, del nostro podcast, no? Una, cioè una sottosezione. <ride> Eh, All'interno di riflessioni senza trascrizioni c'è introversioni quotidiane, non lo so, senza trascrizioni. Va bene. Eh, Grazie per l'ascolto. Come ti senti Erika dopo questa sessione di psicoterapia, psicanalisi, psicoterapia? Bene, meglio. Come ti senti ad aver condiviso queste cose con 80 persone circa? Ma
1: bene perché spero che qualcuno risponda dicendo che si rivede in questi comportamenti. Secondo me alcuni appunto sono molto classici, come l'essere escluso alle feste o nei discorsi o la paura di ballare. Altre magari sono più particolari, però non è detto che non siano condivise.
0: Una cosa che mi interesserebbe è sentire persone che invece non hanno questi problemi, persone estroverse. Cosa pensano di persone come noi? Magari raccontare queste cose può aiutarle a capire meglio il nostro punto di vista, perché... Penso che ci sia un po' un problema di comunicazione, no? Se sei estroverso o se sei introverso non capisci bene il punto di vista dell'altra persona, come sia il loro mondo interiore. Sì, ma
1: sai che più volte mi è capitato di sentirmi dire che io sono snob, perché appunto magari ignoro le persone o le evito in realtà perché... cioè non perché mi ritengo superiore, ma perché io penso che gli altri pensino che sono cretina praticamente. Cioè
0: quindi tu... Ti ritieni inferiore e però passi sì, esatto. per, la, no, per la persona che ti ritiene superiore.
1: Esatto, per questo motivo Ottieni ti il dico... il risultato opposto. Esatto, cioè per appunto confermare quello che tu stavi dicendo, che forse c'è un problema di comunicazione, nel senso che ovviamente non sapendo cosa c'è nella testa di una persona, ehm, pensi che uno faccia finta di non vederti perché non so, non ha voglia di parlare con te perché ti ritiene inferiore appunto e invece di solito è il contrario per me che non voglio parlare con le persone molte volte io faccio finta di non vedere le persone perché dico ma non penso questa persona si ricordi di me non penso mi riconosca cioè se lo saluto e lui non si ricorda di me poi è un po' imbarazzante non si ricorda la mia faccia deve far finta di sapere chi sono e non lo sa e molte volte non saluto le persone per questo motivo e invece probabilmente loro pensano che io faccia finta di non conoscerli perché non ci voglio parlare Quindi sì, ehm, sarebbe interessante appunto sapere anche. Mm
0: Quindi vogliamo sentire da tutti, sia da chi è introverso, sia da chi è estroverso, oppure non così introverso. Penso ci siano varie gradazioni, anche. Abbiamo quasi sforato i. i... Abbiamo sforato i 45 minuti, quasi 50, penso che sia Sia ora ora di chiudere. Eh, Se ci avete ascoltato, siete dei fenomeni. Grazie per l'ascolto, seguiteci su... da tutte le parti, podcast underscore italiano su Instagram, su Facebook, Podcast Italiano, anche se è abbastanza desolata la pagina su Facebook, su Vkontaxi se siete russi, Podcast Italiano, Ehm, su YouTube ovviamente. A presto. A presto. Ciao, ciao.
1: Ciao.